0: Witamy w podcaście wideo Efekt Synergii w biznesie, który daje wiedzę i inspiracje dla osób chcących stale rozwijać siebie i swój biznes. Efekt Synergii w biznesie to projekt tworzony przez Adia Namicka, który rozwija biznes poprzez wdrażanie inicjatyw strategicznych oraz Pawła Pochowicza, który przyspiesza rozwój firm przez generowanie nowego biznesu i działania Customer Success.
1: W dzisiejszym odcinku mhm. porozmawiamy o nieuczciwych sprzedawcach.
0: A raczej o sposobach trochę poradzenia sobie z nieuczciwymi sprzedawcami.
1: Nie no, bo będziemy rozmawiać o nieuczciwych sprzedawcach w internecie, ale też o ustawie, która pomoże walczyć z tą właśnie nieuczciwością. Ta ta I ta ustawa nazywa się omnibus. Czyli to jest taka osoba, która tak jest. bardzo dużo rzeczy wie i rozumie. Y
0: no, no właśnie, taka, taka jest nazwa to ja tej chciałbym... osoby, która wszystko wie, no i chyba w, te, w myśl tego też klient ma teraz wszystko wiedzieć, tak? A,
1: czyli to nie jest. Okej, okay, czyli to, ma, to ma, ma taki sens, że. Ktoś to
0: przemyślał, tą, tą ustawę. Chyba tak? ktoś przemyślał w ktoś przemyślał ustawodawstwie nazwę.
1: Czyli ta, czyli, czyli ta ustawa jest wyjątkowo przemyślana.
0: No nie wiem, może. Zaraz, Ciężko zaraz, mi się odnieść do tego, czy ustawa jest przemyślana, czy nie, natomiast wymusza pewne rzeczy, do których się trzeba dostosować w e-commerce.
1: Okay, to zaraz wy, wyciągniemy z niej wnioski. Czyli ten omnibus, tak. czyli wszystko wiedząca osoba jednak ma trochę wspólnego z, tym, z ustawą omnibus, tak. która y, powinna ukrócić możliwość manipulowania ceną w online, nie tak?
0: Mm -hmm. Na przykład, między To ja innymi. powiem jeszcze,
1: zanim przejdziemy do meritum tego odcinka, to ja bym jeszcze taką anegdotę powiedział, jestem oryginalnie z Nowego Sącza i pamiętam, że był taki sklep, jeździłem dużo na rowerze górskim, mm -hmm. był zawodowo nawet i, i, i pamiętam, że był taki sklep z rowerami wyższej, z wyższej półki mm -hmm. w Nowym Sączu i on zrobił taką promocję, czyli przecenił z 1200 na 1450 rower i on się sprzedał. I, i, i mam wrażenie, że, że właśnie ustawa Omnibus powinna chronić nas przed takimi praktykami.
0: No, no właśnie, bo, bo to jest taka kwestia. Jeżeli idziesz do sklepu i widzisz cenę na metce, która jest przekreślona, to jak często, Paweł, zastanawiasz się, czy to jest rzeczywiście cena niższa od tego, co było wcześniej?
1: No w związku z tym, że widziałem co, co zrobił ten sklep w Nowym Sączu kiedyś, nie, mimo wszystko w ogóle się nie zastanawiam, tylko przyjmuję to za prawdę.
0: Przyjmujesz taką prawdę, że po prostu tak ma być, tak jest, to jest najniższa cena, więc kupuję, bo na przykład efekt FOMO. Tak, to, o którym już mówiliśmy, czyli ten fear of missing out, że no już, da, już później nie będzie tak tanio. No i właśnie to jest jeden z aspektów tej dyrektywy Omnibus, czyli tej dyrektywy Unii Europejskiej, która, która wchodzi. Jak to podsumować jednym zdaniem? No, do, A, dobrze to podsumowałeś, czyli, czyli to jest po prostu taki koniec nieuczciwych praktyk sprzedawców, czy. Próba ukrócenia tych nieuczciwych praktyk sprzedawców, zwłaszcza podczas wyprzedaży, które dzieją się sezonowo. Czy to może być Black Friday, czy jakakolwiek inna wyprzedaż sezonowa. Wiadomo, że wtedy mogą, ceny mogą szaleć, więc dyrektywa Omnibus ma ceny na celu mogą ukrócenie. Tak. Ceny mogą szaleć i ta dyrektywa Omnibus ma ukrócić takie zapędy tych nieuczciwych oczywiście sprzedawców do tego, żeby oni dobrze komunikowali te ceny, No ale też ma dla klientów, którzy korzystają oczywiście z usług uczciwych sprzedawców, ma też klientom dać jakby większą przejrzystość, lepszą informację odnośnie swoich praw, ponieważ dyrektywa Omnibus jest kojarzona głównie z tymi promocjami, natomiast wprowadza szereg zmian do, do prawodawstwa, szereg zmian, do których musi się sklep internetowy dostosować. Jedne są, jedne bardziej może są aplikowalne do e commerce inne trochę mniej. Wszystkie postaram się krótko podsumować, ale w sumie z e commerce łączą się może dwie, trzy takie, takie najważniejsze.
1: Dwie, trzy, no to może, to może byśmy o nich powiedzieli, czyli takie w związku z tym, że ty jesteś e-commerce'owym guru e, w Polsce, to może w związku z tym no, nawiązalibyśmy do tych następstw tak. e, dla e-commerce'ów, czyli tak. dla, nie wiem jak to, platform przetawców w internecie dla e-commerce'ów ogólnie.
0: Tak, tak. No, zanim zacznę w ogóle, to jeszcze takie dwa zdania wstępu. E... My nie jesteśmy też prawnikami. Każdy biznes może się w różnym stopniu, że tak powiem, aplikować pod jakąkolwiek nową dyrektywę czy nową ustawę. Mm. Więc jeżeli macie prawnika w swojej firmie albo macie dział prawny, bo jesteście na tyle dużą firmą czy kancelary, z którą pracujecie, najpierw idźcie do nich, żeby skonsultować się po prostu, który aspekt na przykład tej dyrektywy Omnibus podchodzi pod was, no i później wróćcie do swojego partnera technologicznego i poproście o wdrożenie. Traktujcie raczej ten podcast jako taki drogowskaz, co jest najważniejsze według, według na przykład mnie, ale potwierdźcie to sobie z prawnikiem, zanim zaczniecie wdrażać jakiekolwiek, jakiekolwiek zmiany, no bo też kary za niedostosowanie się są duże, o których powiem też bardziej przy końcu pewnie dzisiejszego odcinka.
1: Czyli to jest taki disclaimer, że taki disclaimer youtuberzy, którzy udzielają porad zdrowotnych, mówią, że nie są lekarzami, tak udzielasz jest. porad w zakresie e-commerce i mówisz, że nie jesteś, nie, nie jesteś prawnikiem. Okay. tak, Czyli to mamy z głowy, możemy Tak, to mamy z głowy
0: niezmiernie fascynujących następstw dla tak. e commerce u. Tak, no bo tak naprawdę te promocje są największym tutaj problemem i chyba najbardziej są dotknięte tą dyrektywą, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy obniżoną cenę, obok tej obniżonej, obniżonej ceny na sklepie internetowym, sprzedawcy powinni zamieścić informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, którą sprzedają online nowo. W okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Tak? czyli musimy po stronie e-commerce przechowywać ceny, żeby po prostu można się było do nich odnieść. No i musimy wyświetlać na tyle przeżywską informację, żeby klient mógł łatwo określić, aha. Na przestrzeni ostatnich 30 dni ta cena była, nie wiem, mniejsza, większa, taka sama. No jak jest obniżka, to, to nie będzie to nie była taka sama, to będzie mniejsza lub większa, tak? i to jest tak naprawdę taki, taka główna rzecz, która ma właśnie ukrócić te praktyki w stylu podnosimy o 48% ceny, żeby je obniżyć o 40% i mamy hmm. wspaniałą, wspaniałą wyprzedaż, tak? To też taki taki przykład słowny krąży po, po internecie. Czyli to jest rzecz, która dotyka najbardziej sklepy, też z takiej kwestii technologicznej, no bo musimy te ceny zapisywać. Sklepy internetowe przeważnie nie zapisują sobie poziomów cenowych, które mają. My musimy te poziomy cenowe zapamiętać, żeby później wyświetlić je lub zaktualizować ich informacje i po prostu je wyświetlić dla, dla klienta. Więc to jest tak naprawdę pierwsza rzecz. Druga rzecz, która też jest ważna, która dotyka e-commerce, to są tak naprawdę kwestie związane z wyszukiwaniem produktów. Czyli kojarzymy sobie taką lubkę przeważnie na sklepach internetowych albo taką rameczkę gdzieś u góry, wejściu na sklep internetowy, gdzie wyszukujemy sobie produkty. No i tak naprawdę... Omnibus będzie nam regulował czy reguluje nam e, to, że e, to w jaki sposób są prezentowane te wyniki. Czyli jeżeli prezentujemy jakiś produkt, a no to w wynikach wyszukiwania, to musimy klientowi powiedzieć, dlaczego akurat prezentujemy go w taki sposób. Czy na przykład prezentujemy go, bo są to najpopularniejsze wyniki wyszukiwania, czy są na przykład najtańsze, najdroższe, a jeżeli jest taka sytuacja, że w wynikach wyszukiwania prezentujemy produkty na przykład promowane, czyli ktoś nam zapłacił za to, żeby te produkty pojawiły się na górnych pozycjach wyników wyszukiwania, to musimy to w odpowiedni sposób pokazać, czyli musimy powiedzieć klientowi, drogi kliencie, na tym listingu wyszukiwania te produkty tutaj, które widzisz do samej góry, zostały opłacone na przykład przez jakiegoś naszego reklamodawcę, żeby się tutaj pojawiły, tak? To, to jest genialne. Niektóre platformy już to stosują i stosowały to nawet bez um, dyrektywy okay. Omnibus, tak? Pokazywały dokładnie oferty promowane, do, pokazywały oferty sponsorowane, czy jakkolwiek je nazwiemy, Natomiast teraz będzie to jeszcze bardziej przejrzyste. Ta zmiana głównie dotknie platform marketplace'owych, więc jeżeli drodzy słuchacze i widzowie nasi posiadają platformy marketplace'owe, to jest rzecz, to jest jedna z rzeczy, która najbardziej was dotknie, czyli teraz jeżeli prowadzicie jakieś sponsorowane listingi, będziecie musieli to jeszcze bardziej podkreślić, jeżeli tego nie robicie, że to są oferty, które są sponsorowane, za które ktoś wam zapłacił, żeby one pojawiły się odpowiednio wysoko. W tych wynikach wyszukiwania. Okay, a
1: ten, a jak, dużo, jak dużo to jest pracy? Taki, taki Pracy na backendzie, czyli takiej, mm -hmm. takiej, takiej pracy po stronie partnera technologicznego, żeby teraz yy, wdrożyć informowanie klienta podczas procesu szukania o tym, że ta oferta była sponsorowana. Tak. Czy to jest Duże obciążenie dla platformy komersowych?
0: Myślę, myślę że wszystko zależy od tego, jaką platformę mamy. No jeżeli mamy platformę sasową, ową która musi się dostosować po prostu do wszystkich swoich dziesiątek tysięcy klientów, no to przeważnie tam koszt zrobienia tego będzie stosunkowo niski lub wręcz darmowy, no bo płacimy abonament i dostaniemy mm -hmm. pewnie tą funkcjonalność prędzej czy później, no a raczej prędzej, bo musimy się już w styczniu dostosować. Czyli skoro ten podcast wyjdzie na początku stycznia, no to e, te osoby, które się nie dostosowały do Omnibusa, już wiedzą, że są spóźnione. <grywa> tak? e, nie jest jeszcze za późno, bo możecie w każdej chwili się dostosować, natomiast już jesteście troszkę po czasie. E, natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek oprogramowanie mm, dedykowane, zwłaszcza, no to tutaj ten koszt będzie odpowiednio większy, no bo trzeba tak naprawdę ten skrawek systemu po prostu przygotować w sumie od zera, tak? chyba że firma dysponuje jakimś modułem, który na przykład zrobiła dla jednego innego klienta, można ten moduł albo część kodu dostosować, to wtedy ten koszt będzie o tyle mniejszy, ale to wszystko zależy w sumie od, od platformy. Czyli to zależy, panie ekspert. To zależy, Dzięki to bardzo standardowa bardzo. odpowiedź w IT, to zależy. No to zależy. i... E, ale nie zależy czy może, że to tak powiem, zależy bardzo opinia sklepu od, od, od opinii. Trochę masło maślane, Kurde. ale opinie są trzecim aspektem, który dotyka e-commerce bardzo. W moim, hmm. Czyli w moim przekonaniu. czy fałszywe
1: opinie, czy ogólnie opinie?
0: Ogólnie opinie, ponieważ opinie będą też regulowane przez, przez Omnibusa. Na celu Omnibus ma ukrócić głównie fałszywe opinie, ale też ma na celu pokazanie właśnie, że opinie, które są o danym sklepie lub o danym produkcie pochodzą, przepraszam, od potwierdzonych klientów lub od osób, które dokonały zakup, potwierdzony zakup na ten dany projekt. Trzeba wskazać, to jest właśnie taki trochę... Niezbyt konkretny ten zapis, ponieważ zapis tutaj wskazuje, że musimy wskazać działania, które podjęliśmy w celu weryfikacji tej opinii. Co to znaczy? Nikt w sumie nie wie, natomiast najlepiej jest po prostu na sklepie internetowym posiadać mechanizm, który po zakupie poprosi o opinię klienta, jeżeli ta opinia wpłynie, zostanie po prostu zweryfikowana, że przychodzi od klienta, który ten produkt kupił, no i zostanie ona zaakceptowana i wyświetlona na sklepie i ta na przykład ocena się doliczy do ogólnego rankingu, ten komentarz na przykład się pokaże, bo to każdy sklep może mieć troszkę inaczej te opinie zbierane. Ale głównym celem jest to, żeby ukrócić proceder wrzucania fałszywych opinii, czyli tak naprawdę szkodzenia innym biznesom w nieuczciwy sposób, no bo też dochodziło do takich procederów, gdzie firmy potrafiły wykupywać na przykład y, jakąś inną firmę, która pisała komentarze fałszywe na poczet, na poczet innego biznesu, no szkodząc im w sposób jawny, tak? Więc to nie jest dobra praktyka biznesowa, dlatego też Omnibus ma, ma na celu po prostu skrócenie tego, no i oczywiście też wypisywanie fałszywych opinii o swoich własnych produktach też zostanie ukrócone, no bo jeżeli jakiś biznes chciał podbić sobie opinie produktowe y, w swoim własnym sklepie, też nie będzie mógł teraz tego zrobić. Więc to są według mnie takie trzy główne aspekty, które dotykają e-commerce. Jest jeszcze kilka innych pomniejszych, które ewentualnie mogę w kilku zdaniach podsumować.
1: Okej, okay, czyli tutaj yy, to jest ciekawa kwestia, którą poruszyłeś, czyli to, że jak ktoś działał na korzyść swojego sklepu, czyli yy, no, produkował opinie, które były... Hmm może niezgodne z prawdą, to jest jakby jeden element, który Omnibus zaadresuje, a drugi tak. to jest taki, że były firmy, które działały na niekorzyść jakiejś firmy... Innych firm po prostu, swoich konkurentów na przykład. Innych firm i tworzyły po prostu negatywne opinie i ciężko tak. było z tym walczyć do tej, do tej mhm. pory. Tak. A ta ustawa pomoże jakby w walce z tymi negatywnymi. No z tymi, miejmy
0: nadzieję, że tak, no bo w przypadku kontroli trzeba będzie udowodnić, że te opinie, które się pojawiły są opiniami tak naprawdę prawdziwymi. Hmm. Więc trzeba okay. udowodnić w jakiś sposób, że te opinie, które się tutaj pojawiły, są prawdziwe, są realne, są od realnych ludzi, którzy realnie skorzystały z usług czy z produktów tej firmy lub je zamówiły. Po prostu.
1: Okej, okay, okej. Okay. Czyli czy, czy wcześniej po prostu taka kontrola, takie kontrole też były wcześniej, ale one nie miały żadnej takiej podstawy prawnej, jak teraz mają? Bo Wydaje mi się, że ciężko, że
0: ciężko ogólnie jest w takich sprawach udowodnić to, że dana opinia jest prawdziwa. Jeżeli, no nie mamy już jakiegoś mechanizmu, który to po prostu potwierdza. Niektóre sklepy już miały takie mechanizmy zaimplementowane przed omnibusem, czyli pływała uh -huh. opinia, ta opinia była weryfikowana, czy była, pochodziła z konta użytkownika, który zamówił dany produkt, no ale tak naprawdę też nic nie wstrzymywało innych firm przed zatrudnieniem osób, które posudowały fałszywe opinie. No i, no i właśnie, no jeżeli też zamieszczamy opinię, no to też omnibus nam będzie weryfikował to, że musimy podawać, czy zamieszczamy na sklepie tylko i wyłącznie pozytywne opinie, czy zamieszczamy my też negatywne, to też trzeba klientom powiedzieć, że na przykład nasze rankingi zawierają tylko pozytywne opinie, tak? albo, zawie, albo zawierają i pozytywne, i negatywne. Tak? To też jest ważne, żeby klienta właśnie nie oszukać, tak? albo, albo nie wprowadzić celowo w, w błąd, tak? albo przekolorować prawdę, a może tak.
1: Okej, okay. a z tych rzeczy, które były te trzy były takie istotne, a, a z tak. rzeczy, które są związane z wdrożeniem omnibusa, ale może pośrednio, Tak.
0: No pośrednio tutaj z, ogólnie z biznesem tyczą się takie kwestie jak zawieranie umów na, na odległość. Tam zmieniły się po prostu zasady zawierania umów, czy z, zmieniły się na przykład zasady, czy może bardziej... Nakreślone są zasady, że trzeba podawać jakieś dane kontaktowe w widocznym miejscu, żeby klienci wiedzieli, gdzie mają pisać, że wiedzą, że to jest biznes, z którym zawierają, czy jaki to jest biznes, z którym zawierają umowy kupna-sprzedaży. Taka, taka rzecz jest, jest na przykład ograniczona, czy będzie zakazana od sprzedaż biletów, tak? To jest... Dla mnie trochę dziwne, no ale, ale wiem, że to jest też problem. Czasami e, s, e, są osoby, które starały się taki proceder też od biletów e, ukrócić. E, było to problematyczne, bo nie można było, bo na przykład osoby kupowały ponad limit, nazwijmy to ponad limit bilety dla siebie, później odsprzedawały i tak dalej, i tak dalej, więc to też będzie, będzie ukrócone. Też jest taka kwestia, że e, można będzie w razie. E, czy w ramach dostarczenia usług cyfrowych zrezygnować w ciągu 14 dni od jej zawarcia, to jest też taki ogólny przepis, kolejny przepis, który Omnibus prowadził, to jest, ma na celu może ukrócenie procederu zaciągania kredytów na tych tak zwanych pokazach garnków, czy pokazach pościeli, tak, to też ma uchronić klientów, którzy są po prostu wprowadzani w błąd na takich, na takich pokazach, więc też ma to ukrócić. Więc no istnieje kilka takich rzeczy dodatkowych, natomiast dla mnie nie do końca wiążą się one w sumie z, z e-commercem, tam te trzy były, były w sumie najważniejsze. I myślę, że teraz warto byłoby powiedzieć, dlaczego to jest ważne i dlaczego mówimy o tym teraz.
1: No właśnie, no i od kiedy to będzie
0: egzekwowane? Tak. Czyli, yy, tak, no to jak, jak masz to odpowiedzi, to proszę podzielić się. Tak, no więc 6 grudnia tego roku jeszcze, bo nagrywam to w roku 2022, zostanie to wypuszczone w 2023 pewnie, na sam początku, Prezydent Polski jakby zadeklarował, że musimy omnibusa wprowadzić 1 stycznia 2023. Oczywiście wprowadzenie leży na barkach przedsiębiorców, natomiast mieliśmy bardzo długo, dużo czasu, bo już przynajmniej od kilku miesięcy mówiło się bardzo otwarcie, że ta dyrektywa omnibus jest. Ona będzie obowiązywać, ale nie wiedzieliśmy po prostu jeszcze kiedy. Mieliśmy tam jakiś mniej lub bardziej konkretny deadline, ale w sumie tak podobnie jak z RODO, z całą, z, z całą kwestią RODO, nikt za bardzo się tym nie przejmował. Natomiast teraz, 1 styczeń 2023, musimy już być do tego dostosowani. No i co się stanie, jeżeli nie będziemy dostosowani? Czyli jakie mamy następstwa? Czy konsekwencje wynikające z tego, że sobie omnibusa na sklep nie wdrożymy? No więc pierwsza konsekwencja to jest po prostu najzwyklejsza w świecie kara pieniężna w wysokości 20 tysięcy złotych, jeżeli mamy jakieś zaniechanie. Jeżeli do tego zaniechania dojdzie więcej niż trzy razy w ciągu roku, czyli jeżeli ktoś trzy razy zgłosi na przykład do, do Urzędu Ochrony Konsumentów, że źle podaliśmy te ceny albo nie wywiązaliśmy się z jakiegoś aspektu omnibusa, no to to jest kara 40 tysięcy złotych. Ale to nie jest ostateczny limit, no bo niektóre biznesy mogą powiedzieć, no dobra, no to zapłacę 40 tysięcy rocznie, mam bardzo duży biznes, nie interesuje mnie, to nie będę się do tego przystosowywał.
1: Zakładam, że na wprowadzanie w błąd klienta może zrobić więcej
0: <głos> niż 40 tysięcy. Możliwe, możliwe. Natomiast mm -hmm. to nie jest ostateczna kara, którą można dostać, bo ostateczną karą za wielokrotne, rażone, rażące, przepraszam, naruszenie, mm, tych zapisów właśnie omnibusa, jest kara pieniężna w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy za rok poprzedni. Czyli, nie wiem, jeżeli obróciliście 15 boli, milionów tak. w roku poprzednim, nie dostosujecie się do omnibusa, no i ktoś tak naprawdę wam udowodni to rażące naruszenie, że celowo nie wprowadzacie tych, tych przepisów u siebie, no to 10% obrotu, tak? No to będzie kosztowało i to będzie kosztowało o wiele więcej niż dostosowanie się do tego, no bo jeżeli już raz dostosujemy technologię, to ta technologia będzie de facto działała w sposób automatyczny, czy powinna działać w sposób automatyczny, także nie musicie już się już przejmować tym, że ktoś wam zarzuci, że nie możecie, czy nie jesteście poprawnie dostosowani. Ale tak jak mówię, najpierw Udajcie się do swoich prawników, udajcie się do osoby, która Wam powie dokładnie, który aspekt Omnibusa najbardziej podlega pod Wasz biznes i go po prostu dostosujcie już później z Waszym partnerem technologicznym. No Nie i co Paweł, co, 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 co Paweł powiesz? Co Paweł powiesz? Czy myślisz, że to będzie pozytywna zmiana? Czy rzeczywiście e, będzie like dobrze it. to się odbije e, echem wśród konsumentów?
1: Pewnie trochę trzeba poczekać na implementację, jak ta implementacja jakby zadziała, czy, czy, czy to będzie tak. realna zmiana, czy, czy, czy taka mniej realna. Natomiast mm -hmm. wydaje mi się, że to są bardzo ciekawe e, e, jakby koncepcje, które no, powinny chronić konsumentów. Wydaje mi się, że, że firmy, zwłaszcza duże, no, mają sporo takich praktyk, które mogą być porozpatrywane jako dobre, złe, średnie, no a konsument no, jest jak taka owca trochę, no. nie, nie ma zbytnio ani, ani wiedzy, ani możliwości, ani dostępu może do jakiejś technologii, która by pozwoliła to walidować, więc wydaje mi się, że wszystkie zmiany, które sprowadzają się do tego, że my będziemy bardziej świadomie decyzje podejmować, to są w dobrą stronę zmiany, więc... Mm -hmm. I, 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 I like it. I like it. No, mam nadzieję, że nam się nic nie spieprzy po prostu z, z implementacją. Jak, jak myślisz? Ty, to Teraz ja zada, zadaję Tobie mm -hmm. pytanie. Um, takie podsumowujące jakby, czy ta implementacja tych, tych, tych trzech parametrów, które bezpośrednio wpływają na, na e-commerce, czy, czy to jest dużo pracy? Czy to jest mało pracy? Czy to, to nie to jest, nie jest, jest aż tak na...
0: dużo pracy, jakby się wydawało. To nie jest aż tak dużo pracy, jakby się wydawało. To jest po prostu kolejna zmiana w przedsiębiorstwie, którą trzeba wprowadzić, do której trzeba się, trzeba się przygotować, no i o której trzeba pamiętać, że trzeba to, to egzekwować, tak samo jak na przykład było ze zmianami RODO, trzeba było to wprowadzić, no i egzekwować, tak samo tutaj trzeba to będzie wprowadzić, egzekwować, ale tak jak mówię, inicjalna zmiana... A, czy inicjalne wprowadzenie tego aż tak skomplikowane nie jest, nawet dla tych trzech aspektów, to jest pierwsza rzecz, więc inicjalne zmiany to jest jedno, no a później trzymanie się już tego tak naprawdę powinno być w miarę zautomatyzowane, no bo cała technologia już raz wdrożona będzie działała w sposób ciągły, więc wydaje mi się, że... E będzie trochę bólu na pewno dla niektórych firm, no bo też oczywiście cała dyrektywa omnibusa mogła po prostu wejść klinem w jakieś inne plany rozwojowe, no ale jest to prawodawstwo, do którego trzeba się dostosować, no i tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Raz dobrze zrobione powinno nam służyć. Mam nadzieję na lata, że nie będzie jakichś wielu zmian też w samej dyrektywie, na przykład za kilka miesięcy, żeby znowu coś tam zmieniać w środku, no bo to też będzie uciążliwe, tak? Mam nadzieję, że już ta dyrektywa z nami pozostanie w jakiejś niezmienionej formie przez, przez czy czas, co też odciąży znowu e-commerce y od wprowadzania kolejnych zmian.
1: Dobra. Wydaje mi się, że mamy to. Mocno informacyjny odcinek. Mało miejsca na żarty. Na żarty <śmiech> chyba, bo w tym no tak, prawny, bardziej taki merytoryczny, jakby, przy, przy, bardziej przy, przy, prawny. Przy, więc... my, jeżeli ktoś jest e-commerce managerem, właścicielem sklepu, ale też konsumentem, czyli każdy z nas, tak. To wydaje mi się, że dobry, dobry, merytoryczny odcinek.
0: Na pewno, na pewno. Więc dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Zapraszamy do komentowania, jeżeli na przykład już wdrożyliście sobie omnibusa, albo, albo dopiero będziecie, albo właśnie uważacie, że na przykład jest to niepotrzebna e, zmiana w waszym sklepie. Zapraszamy e, do komentowania i do powiedzenia nam dlaczego, bo to jest też ciekawe e, do, do przeczytania. No i zapraszamy was za tydzień na kolejny odcinek na temat Kolejnego aspektu, czy to sprzedaży internetowej, czy sprzedaży tradycyjnej. No i co, Paweł? Na razie na dzisiaj się żegnamy. Może przy okazji jeszcze pożyczymy wesołego nowego roku, szczęśliwego nowego roku? Tak, szczęśliwego nowego roku.
1: Możemy, możemy spróbować.
0: Tak, dla możemy wszystkich spróbować. naszych słuchaczy i widzów serdecznie życzymy szczęśliwego nowego roku. Na, powodzenia w biznesie. Naszych. Tak, tak na dla fanów.
1: Trasów. Tak. I, I co, za, za, za tydzień jakiś temat. Nie wiem, czy my to komunikujemy good enough, czy nie komunikujemy, natomiast chcielibyśmy tworzyć więcej treści, które nawiązują bezpośrednio do technologii i sprzedaży albo technologii tak. w sprzedaży, czyli e-commerce, sprzedaż i wszystkie elementy, które jakby wspierają, maksymalizują sprzedaż a są oparte na, na, na technologii, no to będziemy więcej o takich rzeczach mówić, bo tak. nam się, że sprzedaż Rules, czy w online, czy nie w online, nie sprzedaż Rules. Dzięki bardzo Dobra, i do
0: panie. zobaczenia i usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Hej, hej, Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.